0: 因为我觉得神话就是一个想象力的产物，那么古人有可以想象，创造了很多我们熟悉的神话。那我们今天的人，今天的人也有想象力，我们今天的人为什么不能创造今天的神话，是吧？哲学里那三问一样，现在开始问我是谁了，那也是我从哪儿来、啊，知我从哪儿来？我从模仿别人来，模仿完了，现在开始问那我是谁？那我是谁？那必定是在你的母体文化里头找
1: 。水我大家好，欢迎收听本期的文创 Talk。不知道大家最近有没有听说一部正在 B 站热播的国创，叫《中国奇谈》。目前才放出了两集，这两集的故事灵感其实都跟中国的传统神话故事、志怪小说有关，并且画面也是非常的中国，而且这一次有上美影的参与，大家就非常的激动。虽然才放出了两集，但是大家都特别的喜欢，豆瓣开分就有 9.6。并且有很多解读的视频、剪的二创、画的同人等等，总之就是大家参与讨论的热情非常高，并且非常期待后面还没有播出的六集。那么这期我们厉害了，请到了《中国奇谭》的导演陈廖宇导演来跟我们聊一聊作品背后的一些创作故事。那么请陈导跟大家打个招呼。招呼
0: 。好，大家好，我是动画短片集《中国奇谭》总导演陈廖宇啊，所以我。补充一下主持人刚才对我的介绍啊，其实我是这部片子的总导演，这部片子的八个短片还分别有十位导演来一起完成的，就是是我们是一个团队。
1: 嗯，嗯就是八个片子，然后十部导演，其中有两个是两位导演，嗯、有
0: 两部片子是两位导演导，对，嗯。
1: 那就是陈陈导可以再介绍一下，就是这部片子它大概的一个什么主题啊之类的
0: 。我觉得我的创作，呃，我我不喜欢这个主题先行，说我们就做一个什么主题，但我可能给它定下一些呃特性，比如说它首先一定要呃很中国，第二一个呢，呃，咱们知道它叫中国奇谭是吧？大家都知道“奇谭”这两个字的含义。你如果只是做一个正常的。生活故事那就不叫奇谈了。这样就是这个特点，呃，可能是我们是应该说是贯穿，呃，或者是我是对导演们的一个唯一的一个限定的特别具体的限定的要求，就是八个片子里头必须都得有神话和奇谈色彩的元素在里头，啊，这个是。然后至于说你这个片每一个片子各自，啊。有一个什么主题？我觉得这个给到导演们自己去确定
1: 。那么像您说的这个治怪的这个主题是在这个项目立项之初就,、嗯、就确定了，还是说大家说要做一个，比如说什么像中国动画百年之敬这么一个东西，啊、然后聊着聊着才聊出来治怪？明白，<么>明
0: 白你这个问题。对这个，我可以非常肯定的回答你，在就是这个项目一切的原点就源于这个想法，就我们要。做一个对，像你说，源源于中国神话也好，志怪故事也好，传说也好的那么一个系列的故事啊。有了这个想法之后，我们再去后来再去细化，比如说它的啊中国性啊啊，以及比如大家现在觉得，哎，这个嗯，应该说是呃、啊，也可以算是向动画百年致敬。我们现在津津乐道的很多经典的片子都是名厂。当年的这些短片，所以我们在做这个短片的时候，作为尤其作为美影厂出品的时候，本身就是，呃，怀着对前辈们的一种虔诚的一种精神的传承、致敬，是吧？再加上今年碰上了它是一个百年这么一个节点
1: ，目前的在 B 站上已经放出了两集嘛，然后两集的口碑都特别的好，嗯、跟以前的国产动画，呃。不太一样的是，以前可能就是大家比较吹它的画面啊、画风啊，很有国风啊什么的，说这是中国风。但是这一次的话，在剧情上也是让人颇为惊喜的。就想了解一下这个呃项目的编剧团队是怎么样的，然后每一集的分集的脚本又是怎么做出来的
0: ？首先，我觉得我们在故事和叙事方面得到得到这个受众的肯定，就这也是我们。特别欣慰啊，尤其我我我说，就我们作为动中国的动画人，就其实一直有一个愿望，就是我们好像在在故事和叙事方面，总是很难得到观众的肯定，更不用说夸奖了，是吧？所以当这两个片子出来的时候，我们确实收到了这方面的肯定。首先，我们特别高兴，然后呢，我们在创作方面，嗯、呃，我们有一些编剧参与。啊，有一些编剧专业的编剧参与，但更多的是实际上是由导演本人作为编剧的。就其实在国际范围内，就是动画短片和长片有一个很大的区别。一般你看到长片的时候，像编剧可能好几个专业的编剧，然后导演就是导演。然后在动画短片里头，不光是中国，就全世界的这个创作习惯啊，往往是。编剧和导演是一个人，当然有时候也还是会有加上合作的编剧，当然也有一些就是由编剧呃专业的编剧写的故事，由导演来做，但更多的还是由导演本人亲自编，因为动画短片它的故事呃和它的叙事方式和它将来将要采用的美术风格技术啊、呃，以及它追求的这种特殊性，嗯。都太密切关系了，也就是说它不可分割。就你编的时候，你心里必须知道我要做成什么样。举个例子来说，你们想象一下，《鹅鹅》这个片子，如果用另外一个人来编，这个编剧如果不是动画导演，其实或者说，你把《鹅鹅》这个故事，啊，虽然大家都知道有一个故事的原文是吧？但是那个不能当当剧本是吧？你现在这个画面，我们反过来说。你把逆推成文字，其实你会觉得读起来很枯燥的，因为它更重要的是在画面、意境、风格、节奏、声音所有东西加在一起的时候，和作为剧本的文字完全就是不是一回事儿了啊！这个并不是说轻视编是编剧的作用，而在这种带有一点风格探索和实验性的短片里头，就是就导演本人在。构思故事的阶段必须是就已经很清楚我后面要怎么做啊，甚至说极端的说啊，有些片子可能呃……但是我指的不是我们这个 bug， 我们这个 bug 其实还都是有完整的剧本，但如果极端的有一些呃实验片的短片的创作，甚至就没有剧本，导演直接就是从画面入手都有，我觉得这个是一个整体短片的特点。我觉得我们这一次创作它不是一个。啊，小品式的创作虽然片子短，但是短你们也应该看，在网上看过一些片子，有些短片它做的，它会给人感觉它像一个小品，啊，小品也可以有很好玩的地方。但是我觉得我们聚集那么多优秀的人，花这么多时间成本，我们要去做一个在动画各方面标准相对来说就是都更加。极致和有探索性一点的，那么你这个故事提供的故事就，啊，它要有,有能把这些东西消化进去，承载起来，啊，能体现出来。所以这个呢，也是我们集体去对这个这个剧本的方向，它有一个保证。还有呢，就是在创作的过程中，是吧？我知道每一个导演的优缺点，啊，有的人叙事能力特别强，有的人可能，嗯。很有趣味，有的人技术很强，但他们相对来说也有他们欠缺啊、呃、或者短板的部分。呃，我觉得我这个位置的作用有时候是什么呢？因为经常有也有人会问我，哎，董导，你董导演你干什么呢？’是吧？是不是说我把这八个人啊十个人找来，把这个任务一发好，你们做去了，一年以后我就把收回来，是吧？那太容易了，是吧？这个那不就别，真是浪得虚名了，是吧？这个。其实不是每一步我们都得讨论。说刚才说到，其实有有的有的导演，你可能是，呃，有的导演你可能是要告诉他，呃，你走偏了，你的问题在哪里？我们要讨论。还有的导演是另外一另外一种问题，比如说，嗯，你发现人在认真的干一件事的时候，他觉得我很认真的干一件事，其实也会失去自我。就是你们想一下，就说你平时是一种很真实的状态，然后说今天我交给你一个很重要的任务，你怎么了？然后你突然你都发发现你不会说话了，因为你内心很重视这一首啊，我可不能啊扯后腿，说我一定要把这事做得特别好。那么你会发现，因为他自己发现不了，就你，但是我对我来说和他们位置不一样，我就站在一个相对既了解这个事情，又和这个具体的创作保持一定距离。啊，然后，啊，比如说胡瑞老师，胡瑞导演啊，因为他也是个大学老师，说我们习惯都叫老师啊。这个胡瑞导演其实他是一个特别艺术家的导演，特别有自己的特点。然后我一直特别欣赏他的特点，是吧？但是他也一样，他会在创作之初的时候觉得，嗯，这是一次很重要的创作，我们没影场是吧？我担此大任。我得使出浑身解数，我得我得做成什么样？所以，其实你们今天看到《鹅鹅也是破经周折，是吧？他开始甚至想过我要做三维，我用三维啊把这种手绘的状态还原出来。哎，我那我我开始我也支持他，是吧？可以啊，那我们去挑战一下，是吧？但中间毕竟他自己他的强项是在画。是吧？发现在三维这个道路上走着走着，确实障碍挺大的，而且没有收到原来的效果，那甚至到了一种他自己一筹莫展的地步，是吧？那对我来说，我我们可能就及时发现了这个问题，我们需要提醒他或者告诉他另外一个信心：，胡老师，其实你看你最好的就是就是你画的东西，那我们就把。没关系，把那个扔掉。我们也试过了，是吧？重新回到你的手绘里头来，哎，就马上找着自己了，马上找着自己了。不同的导演，那你还得用不同的方法去和他们沟通啊，就是让让他们有的导演可能很有个特别有个性，是吧？因为，因为艺术家都是这样。艺术家最大特点，大家可能也了解，就特别不喜欢听别人要求他。你啊，哪怕是我们的创作之间，他也也会。因为我特别理解，我也一样啊。我自己亲自创作的时候，别人要跟我提很多东西，我有时候也听不太进去。但是有时候你隔一定距离以后一想啊，可能人说的还挺有道理的，是吧？那这个时候换位了之后，当我去每一个人去跟,跟每一个人具体沟通的时候，实际上。就是包括你还要根据他们的性格，啊，这这这个又说到另一个话题，就是啊，嗯，我们这种合作，首先是基于就是互相特别了解和信任，是吧？我这我不是说我扳着手指头或者网上查资料，哎，谁谁做什么东西，我把他找来，你做这个东西，那这样我们是没法合作的，是吧？我们在做这个。所有的这些导演跟我的关系都是在做这个片子之前，啊，我们已经认识很多年，是吧？这个就是在这个过程中，所以我们这个创作，我觉得是一个不光是我和每一个导演之间的沟通关系，还有导演和导演之间，啊，我们这个隔一小段时间，创作进行到一个阶段，我们其实就在这个屋里，我们所有导演我们就会约在一起，大家看互相看。彼此的这个半成品，是吧？还有来自什么？还有来自啊美营厂的老师，美，尤其是美营厂的前辈们，他们在每一个进展的阶段，他们也都会给我们提及时的提出意见和建议。所以这个就是大家今天看到的，如果有一点点值得肯定，其实是在这样的创作方式下面啊得到的。呃，得到的一个结果，但是呢，因为今天到今天为止才放了两集，是吧？呃，我其实也要告诉大家一点是，因为这八个片子我们追求的，呃，就是每个片子强化的点都不一样。因为这个不用我多说，大家看过两集，这两集其实也是完全不一样，是吧？完全吧，无论在叙事方面还是在美术风格方面。都不一样，所以大家千万不要说：“哎，我看了《小妖怪夏天》，我觉得这个故事又好玩，呃，这又深刻，是吧？又接地气，呃、嗯，那我是不是我都后面其余还还、哎、现在还剩六部六部，是不是我都用这个标准或者用这个角度去衡量？不能用，不要这样去衡量，因为我们追求的就是啊，有的可能是趣味，啊，有的是故事，有的是讽刺，有的是意境。”是吧？有的是生活，它都有各有各的故事，但故事也可以讲的不一样，它的点也不一样。而这也是刚才问到就，就我们这个八个片子的为什么要做这么一件事儿？我觉得，就是对我来说，做这么一件事儿，它最重要的就是要展示动画的多元性。我希望大家去看后面的片子的时候，就每看一个片子的时候。把前面的洗掉，把前面的忘掉。我们现在每次都是看一个全新的啊，不要沿着前面的思路去看啊。这个就是这个八个故事的基本的一个情况。嗯
1: 嗯，对，前两集看了觉得完全不一样，尤其是第一集还是很能产生共鸣的。<对>然后到了第二集，很多人就说：“哎，有点看不懂。”这样
0: ，这个观众每每随便说一句话，对我们来说都很很重要。这个我们会发现，你刚才说的，比如说。呃，刚看完第一集去看第二集的观众开始的评论，就想，哎呀，这个第二集好像好像不如第一集好玩，或者像你说很多我看不懂啊，这可能是第二集刚开始的评论。然后过了一天，你再去看第二集的评论，你就会发现又变了，就是大家。脑子本身随着对第第二集的深入的去看，就开始建立第二集的标准了。啊，评价也变了，去嗯，我第二集，哎，我觉得这个意境很好。还有的是至说我虽然看不懂，但我不明觉厉，我觉得他很厉害。还有的人就是说，对我虽然看不懂，但我觉得画面很好看，是吧？然后更更有意思的就是随着时间的推移，你各种解读又出来了，是吧
1: ？前两集的话，其实都是。根植于中国的传统的一些故事嘛。嗯，第一集的话，从《西游记》来，虽然跟《西游记》。就是整体没什么大关系，嗯嗯嗯、但也有这么个框架。嗯、然后第二集的话是选了一个稍微冷门一点的这个故事《嗯嗯、鹅龙书生》嗯，嗯、然后呃，但是这两个故事其实都和现在的生活，包括当大家当当下的一些情感是有连接的。嗯，嗯嗯就是想问问说，呃，在重新演绎这些神话故事的时候，是怎么样做到既延续传统，又能和当下的时代产生联系和共鸣？
0: 呃，我觉得这个是这样，任何故事，我们今天的人去拍一部电影，还是做一动画，无论这个电影讲的是古代神话、当下生活，或者说，啊、呃，我们我们还有看到一些科幻，是吧？科幻片，那它表面上也都不是生活，但是，就是它一定都是承载和折射当下人的观念和它要表现的东西，那些东西都是个壳。啊，它是个外科，在这一点上，我觉得这个这个内涵这个事情上，或者说和生活的共振这这件事情啊，它是它是没有时间和空间的一个好的片子，它不应该有时时间和空间的限制。所以说这些形式这些东西，它不是说它不重要，时代背景、形式、风格，因为作为艺术作品，你要有构成它的。视觉和听觉的，他还有一个任务，他不只是给你讲个故事，讲故事，我现在用嘴给你讲也行嘛，是吧？他还要给你作为一个艺术作品，他还要给你一个完成一个审美上的满足，是吧？就是我对这八个片子的要求就是，啊。首先，观众打开这个画面，即使我现在没看故事，或者说即使我今天是一个呃，就算我是一个有文化隔阂的，我是个外国人，或者什么我不太懂中你们中国现在讲的那《西游记》的故事，我确实也不知道，是吧？但是，我至少，诶、哎，这个好看，真好看。大家可能就是容易评论的就是一个好故事，因为故事大家。嗯，都很容易说出个一二三四五来。我觉得情节好，我觉得含义好，我觉得这个人物好，因为故事是和生活是最最最相通的，是吧？但是艺术形式有时候和生活是有距离的，是吧？艺术形式可能很多人觉得好看，但是不是学专业的人，他也不一定说得出来他怎么好看，他为什么好看，是吧？但是我觉得这个是艺术家的。任务，艺术家的任务，就说你给别人做一个艺术作品，有因为艺术创作上有有一种，呃，我不太赞同的方式，就是说围观众论，就是咱去问问观众，你想看什么是吧？咱们经常也做过这种事儿啊，说认为这样，我很重视市场，是吧？咱们做个调查，观众你们的，其实这个事儿只能作为参考，因为什么呢？观众要是什么都明白，什么都能说得准，那还要我们干什么呀？是吧？我们其实要给观众什么？他可能还不太明白，他可能还不太想得到的东西，但是对他来说是需要的，是吧？这个就吃东西一样，你问一个什么都没吃过的人，你想吃什么？他他只能说他熟悉的那几样东西，是吧？但你作为一个营养师或者大厨，你应该在力所能及的范围内提供给别人。更好的、更健康的、更美味的吃的东西，所
1: 以整个项目就是大概是做了多久呀
0: ？嗯、不到两年，嗯、啊，从从开始啊有这个想法到我们最后把片子啊到元旦你们看到这个片子，其实真的呃、啊、不到不到还不到两年时间。但是如果真要去做一部。完整的动画大电影这个长度的话，两年是肯定做不完，可能得四到五年去做。哪个国家都一样，不光是中国。当然，我们这个是因为有更多的导演化整为零了啊。除了说我们之间的合作，我们确实也打内心里头特别感谢，就是，美影厂和 B 站，啊，作为出品方啊，出品方也好，出资方也好，大家都懂的，是吧？那么在整个创作的过程中。是完全充分的信任我们，还有给我们完全把空间给到我们，是吧？我也只能说我运气好，是吧？运气好，或者说感谢所有的这各方面的保证，哎，我们很难得就最后做做完了这么一个项目，嗯。
1: 那么在这次项目当中的话，尚美影的那些前辈们也有给到很多帮助吧？嗯
0: ，嗯
1: 就是对他们主要是负责了哪些方面，给了哪些支持呢
0: ？他们，我们从首先，因为尚美影的机制大家可能不是太了解，就尚美影，我觉得有一个特别好的传统。就要尊尊重老艺术家，不老艺术家早就退休了啊！现在八十多岁、九十多岁的都有。他不是说退休了，跟明大部分咱们所知道的单位，你退休了，你就不可能参与这个单位的工作的发言了，是吧？或决策就更不用说了。但是明影一直保持着一个传统，就是厂里头凡是重要的艺术创作，啊，他们有一个艺委会，就是这些老前辈们为主。在里面，啊，我们从就就说我们提出做这么个事儿，能不能做决策开始，那就得老艺术家们就得过一遍，嗯，行，这个想法可以，可以做呀。其实导演有时候心情挺复杂的，觉得甲方那个那个，甚至有时候导演在跟别人签合同的时候，都都要先约法三章啊，我这个我不能这样啊，我就最多你们看看几道，是吧？因为。导演都不希望一天到晚有一个人来给他指手画脚，但是我们在这个过程中，你们听起来这么多道，但是我们都觉得很顺畅。我们因为没有感受到说老艺术家们给我们创作是指手画脚，或者说他们提出了一些我们很不能接受，但是我们必须听的意见，没有这种，反而是觉得哎，还是前辈们有经验啊，在我们容易忽略的一些问题上。啊，一些一些一些艺术的问题，这个这个处理上，人家可能会给你一个很温和的提醒。所以这个，呃，我说起来其实还确实是蛮感动的。就是，呃，大家都说传承传承啊，就是传承这个事儿说的是多，就是生活中什么是传承，其实往往很难去落实，是吧？尤其在中国动画，因为有一个特殊性。这些为什么我们都说老艺术家？这前面都加个老老艺术家、老前辈，因为中国动画中间有一个相对的断层，是吧？我们所以才会产生前面有一批老艺术家、老前辈，然后后面是我们这些人啊，在大多数时候，我们这些人是够不着那些老艺术家的。想让人家给我们看一看，指个指个道，说人家给你指点指点，实际上是是没有这个机会的。所以，我们通过这一次创作，我们也深深地感到，就是，呃，这种这种老和新之间的啊，我们把这个断掉的那个空白那一块，呃、啊，通过我们这个事情，其实又给它连起来了。嗯
1: ，还蛮好奇的，就是这些老艺术家，他们会在哪些具体的方面给到你们什么指导呢？
0: 比如说，呃，他们会让你，嗯、呃，把风格做得更极致一点。平时的这个创作和和和所谓的甲方的矛盾，永远都是就是艺术家要我要我要我要我要放飞自我，然后甲方来哎收一收收一收，是吧？然后，嗯，这些前辈们，永远我觉得什么叫他们都是创作过经典的人。一样，就是、说也许我们今天去看经典，是用今天的眼光，但你别忘了，那些经典在四十年前、五十年前、六十年前，那时候是非常前卫、非常极致的。大家是一惊，天哪，动画片怎么可以这么做，是吧？这种手法，所以人家是见过大世面的，创过大世面的，是吧？所以他今天看到我们，我们认为我们可能弄个挺啊，还挺新潮的东西，挺前卫的东西啊，我觉得老前辈们。啊，经常给我们提的意见是，你们可以步子再放开一点啊，你们可以大胆一点啊，包括还有一些呃，比如说价值观上的收放的问题，价值观上的这个方向的问题，这个必须承认，是吧？这个前辈们就他考虑的就会比我们周全，是吧？他的生活阅历，对对对一些事物的看法，是吧？但是我觉得他们都是那种。嗯，非常客气的说，你们考虑一下，你们是不是然后我们，你看这种创作气氛特别好
1: 。那么这次八个小短剧的话，呃，就听说每一每一集都用了一种中国的传统美术形式，水墨、剪纸、木偶这些都不一样。这种是呃，这个构思是一开始就定下来了吗？
0: 是这样，呃，对，你我知道你这个问题的含义啊，嗯，但是稍微更正一下是，嗯、呃，不能简单的说每一集都用了一个中国的传统美术形式，嗯，因为比如说你说木偶是吧？木偶片中国有，那外国也有嘛，定格动画嘛，是吧？也有，那呃，还有还有其他的片子，还有我们比如说《飞鸟与鱼》，你看到的可能是它看起来。跟当下比较主流的这个动画片，嗯，还还蛮像的。你也你从表面上看也很难说，嗯，这个就是中国的某种画法，是吧？那么，但是有一点你说的是对的，嗯，就我首先在我说刚才说的了，找八个片子的导演的时候，一定是要拉开距离，他要代表就是这个。我没有预设说，我一定得有个水墨，还有一定要有一个什么，一定要有个什么。但是我预设的是，嗯，如果啊，我找到了他了，我知道他的特点是这样的，那我再去找另一个人的时候，我就不会找跟他相似的人，不是优秀不优秀的人，首先得区别开来啊。但是有些东西其实也说明,明，名场当年的这个在动画领域尝试的这个广度，我们是。避不开的是吧？动画就这么一，主体上来说就这么一些形式，那我们可能更多的啊、呃、会是在那我们再去探索，我们今天去做剪纸的时候，我们争取做出一些什么不一样来，是吧？那么比如说陈曦导演的这个小满啊、呃，他作为剪纸，我觉得他如果我老说了，我我要给观众提醒的是，就小满这个片子。内容我就不剧透了，但小满这个片子，如果你不认真看，或者说你没有一定的，嗯，对审美的这个敏感度，啊，你可能就啊这个剪纸片做的也挺漂亮的，挺好的，是吧？但是，呃，如果你有一有一些有一定的这个，你你很认真的去看，你会发现，它有一些匠心啊，比如说它在一个画面里头对空间的处理，啊，怎么把不同的景别，一个人穿过一个门的时候，啊，哎，你突然发现景别起变化了。这个人在门外的时候，可能是这么大，看起来那在这一块它就是个大全景，是吧？夸，经过这道门进了院子，哎，人的人变大了，是吧？但是镜头并没有切换，好像在一个镜头里头发生了两个景别的空间感。一样是吧？那再回头来说到中国风格，因为大家我特别理解大家，就大家容易表达的是，比如说好像很容易甄别出来的就是水墨啊。我又发现就是，包括原来上海名厂的以前的很多短片，我在网上经常看到归类的时候，啊呀、啊、我们的。很厉害的水墨动画，然后我发现好多列出来的其实并不是水墨动画、呃，但是我能理解，因为，呃，说这个人呢，也也许人家也不是干那个专业的，他只是一种文化上的情怀，就觉得很中国，我们都把它归到水墨，水墨已经这个词有两种含义，一种是具体国画上那技法，另一种已经变成就它好像是一种中国审美，所以大家很容易提水墨。那么我们这里头，那比如说《玲玲》这个片子啊，就是第第三周，我们我们第三集要放的，你们应该看到那个预告片了，是吧？那是一个纯三维的片子，是吧？你说它跟水墨有什么关系？它跟中国审美，就中国传统的审美，它有什么关系，是吧？如果细心看的观众，你会发现这部片子的色调。甚至说三维人物的那些边缘的处理，都是做过处理的啊，颜色的饱和度，还有一层层景之间的空间感，是吧？我们做三维，可能大家都想啊，三维嘛，哇，我动动空间很立体。那么在这部片子里，你看到的很多空间，可能故意把它做的看起来不那么立体，是吧？但有一定的平面构成的。效果啊，包括那么你看，这也是啊，因为这些审美的根儿在哪儿呢？是吧？它也是从中国传统审美那种绘画啊。因为这部片子的美术设计，我们美术设计老师就画的就特别好。哎呀，我看了那个美术设计之后，我就觉得，我开始还都有点就是小遗憾，就会觉得哎呀，画的这么好，做成三维。还能有这这味道还能有吗？但是最后，就是我觉得我们导演呵呵真的是，他是一个很钻研，除了艺术，他还是一个很钻研技术的导演，啊，他他一定程度上我觉得他做到了，啊，这个是在三维里头其实比较难的啊，把一种绘画，他不是简简单的说我我我就是贴个贴个绘画的肌理，是吧？我是把绘画的一种审美。啊，比较比较虚这个东西，我把它贯彻到三维里头了。我对中国呃中国特色啊、中国传统或者中国性这些在片子中的这个体现，我觉得是呃不去把它作为一个预设的某种标准，必须有什么才叫中国，是吧？而且也不预设它到底是体现在。形式上还是体现在内容上，我觉得都兼而有之。我们不预设、不贴标签，是吧？这是一个。第二一个呢，短篇最容易犯的毛病或者说这个问题是什么呢？就是过于追求形式，啊，以至于就是形式大于内容。我相信啊，你们两位频频点头，可能我们肯定也看过一些类似短片，少吧？一些一些类似的作品啊，一看预告片或者一看画面，特、嗯、特别吸引人，哇，这形式感好足啊，是吧？然后一看片子，你会有点小失望，为什么内容没有给你足够的这个支撑？你就会觉得啊，所以我一直跟所有的导演说，我们我们要创新，要突破，啊，要特点，但是。不能为了创新而创新，为了突破而突破，为了特点而特点。你所有的突破、创新、特点，说一千道一万，都要为你的片子服务，为你的叙事服务，为你的表达服务，是吧？所以说回来，小像外的夏天一样，你大家都很称赞这个水墨的背景，是吧？但是这个水墨的背景其实不是说随意画成这样，这个水墨的背景。哎，大家都知道中国的水墨，大家一说到水墨，最最爱用的那个词儿是什么？写意，是吧？但是写意，如果你过于写意，就是虚，啊，虚的特点就是你你你，因为小妖怪下棋，你在讲一个很实的故事，哇，这家长里短的，这个柴米油盐的，这个都具体的事儿，是吧？如果你这个场景画的，光有意境，哇，这一抹一根线条，这一座山，那就是。那观众带不你是很艺术啊，好艺术，好好那样是吧？你看他观众就会带不进去。所以我们虽然用了这种泼墨的青绿的山水这种啊，但是我们把写意其实是控制在一定程度内，是吧？反过来，鹅鹅，你看那些山的造型就不像个真实，说真实的山它,它很很图案化、很装饰化，非常形式感。因为鹅鹅讲的事儿就不是那么说，我跟跟跟跟小妖怪家的一样讲特别实的那个，那讲的事儿就很虚，讲的事儿就很有禅意，或者说啊很虚无缥缈难以捉摸。那么他这种形式做到这样的极致，他也是合适的。那么我们的导演就是认为这个形式最适合讲这个故事。
1: 嗯，对我我就我个人也是觉得看的时候就没有觉得说很炫技，或者说特别的。呃，就是说什么水墨就很写意，我觉得它那种形式和内容是结合特别好的，嗯、但是又是让大家觉得是我们自己的故事，看的是一个很中国，大家都很能接受的那种感觉。嗯嗯、而且包括在今天的话，可能大家就更加愿意去提呃国产啊、中国风啊、嗯、这么一个概念。嗯,嗯、呃、那么就是您在您在您看来，您觉得为什么在今天大家会为呃大家为什么会这么强调中国式美学
0: ？就很正常啊，就是。呃、嗯，这个问题也是这几天我回答最多的。呵呵呃，甚至有的人会对当下的这个某种创作倾向，有的人还还会有,有一定的这个这个批判啊，就觉得嗯、哎，怎么这样啊？因为大家好像都差不多，或者说，呃，这个呢，你刚才说的就是，但是有一个共同的特征就是，嗯，大家都在追求中国美学，是吧？我觉得这个是一个特别好的事儿。好、哦，我们先不去评论大家追求的最后的结果对还是不对。首先，它是个好事儿。为什么说是个好事呢？那我们倒回去五年或者十年看，想回想一下那时候中国动画片什么样？更多是模仿。哎呀，一看这做的还不错，但是怎么像个日本动画片？太日式了，是吧？那个是美式的什么？你看我们这种词儿现在很少听到了。为什么？我们。新的一代动画人成长起来之后，也是经过一个模仿的阶段，啊，模仿完了之后，现在进入一个什么阶段？所以为什么说是好事呢？就是哲学里那三问一样，现在开始问我是谁了，是吧？那是我从哪儿来，知道吧？我从哪儿来？我从模仿别人来，模仿完了，现在开始问那我是谁？那我是谁？那必定是在你的母体文化里头找找符号。那找符号最容易。被找到的符号一定是那些强烈的符号，是吧？今天你坐在这儿，你们俩坐在这儿，穿成什么样，你们俩都不用考虑，证明你是一中国人，是吧？你今天在美国去参加一 party， 是吧？是各国朋友一起参与的 party， 然后你这个问题就你就开始考虑了，因为还有来的是韩国人、日本人，长都差不多，我怎么？去了一看，就让人哎，你中国来不要让人误会，你什么韩国人、日本人是吧？你就开始琢磨中国那一套服装了，是吧？中式的服装你就开始上了，是吧？中式的发型、化妆你就开始上了。你看这个，因为这些符号它最简单，最容易被辨认，最容易实现，毫无疑问，所以也就是最容易被所有的人想到。所以我们现在看到更多的神话的题材。你有今天看到的《西游记为》为框架的啊，也有古代志怪，呃故故事为蓝本的，但是你接下来看到的也有完全新写的故事，是吧？像胡同的故事、村庄里的故事，那都是今天的当下的故事，还有未来的故事呢，还有发生在月球上的故事，还有外还有还有,还有飞鸟与有外星人呢，但是我们都把它。归为神话，归为神话，因为我觉得神话就是一个想象力的产物。那么古人有可以想象，创造了很多我们熟悉的神话。那我们今天的人也也得，今天的人也有想象力。我们今天的人为什么不能创造今天的神话，是吧？科幻，你把它换一个角度说，你也可以把它，它就是另一种神话，它就是今天的神话，是吧？古人不也想象未来怎么怎么着，或者天上怎么怎么着吗？是吧？咳咳所以，啊，话说回来，说今天的这个这个这个创作，你看，因为神话，中国古代传说，它天生具有中国特点，是吧？还有，是吧？不用我说，我说你们都肯定能总结出来，是吧？服装、场景，是吧？古代都是以古代某些朝代的场景、服装为蓝本，加上一些演绎的东西，所以，因为这些东西都在。最有效的途径上提供了中国的外在符号和特征。我们生活中没有这个认知障碍，我们互相怀疑你是个中国人吧？不会是吧？但是到了那个屏幕上的时候，他需要一个符号的时候，有时候你会觉得，哎，这个符号好像不那么，我们需要一个更,更强烈的符号。所以在这个，我觉得这是一个发展阶段过程中必经的阶段。是吧？我们开始萌发自我意识、意识、自觉意识，就是要向世人证明我是谁。但是下一个阶段，当你足够自信的时候，就在我是谁这个问题上，从外在符号的追求转为内在自信的表现了，是吧？就跟们说了，你是一个自信的中国人的时候，你根本不会想我今天非得穿个长袍对襟。布鞋出去来证明不用，我就是个中国人，这件事不用怀疑，是吧？这个世界上只有一件事是装不出来的，就是自信，是吧？自信是装不出来的，就是因为你你就没有积累到那种时候，你说你你很自信那是不可能的，是吧？当你积累到经历到那个程度、那个阶段的时候，所有人放下一些表面的东西，觉得我们哎呀，我们就是中国人吧？今天的中国。对未来来说就是传统嘛，是吧？我们现在说中国传统、中国符号，那都是过去的留下的历史长河里头留下的。那今天不也是未来的？看今天也是历史长河里的一部分嘛，是吧？所以我们今天人怎么穿、怎么做、什么视觉风格，它也是中国传统的一部分，是吧？那中国它再怎么着，它也是世界的一部分。所以这些外在的区别变得。不重要了，甚至到最终到第三个阶段的时候，我实话说，真正到自信的阶段的时候，你就不去想你的身份了，就是说你不用老想着说我是个我是个中国人，是吧？我就是一个人，我就是一个地球人，我是是一个宇宙人。你身上至于有没有中国人的特征或者共性，那是别人去给你总结，你可能不在乎了。
1: 上个世纪，像那个小蝌蚪找妈妈，当时其实老动画人也是为了要，就是找到自己的中国动画特色。对对对对对，对
0: 嗯、对其实中国说到这个，就是说中国动画特，就是再再往前推一步，还有一部就是你们肯定也都知道，就《骄傲的将军》哦。骄傲的将军，因为《骄傲的将军》其实就是中国特色动画的一个真正的起点。那样之前，梅永长也做过几部片子，也在国际上获了奖。正因为获了奖，有一件事儿刺痛了这些艺术家们，就哎，这片子不错，但是有有人因为那时候我们学谁啊？我们那时候学前苏联，嗯，啊，有一部片子叫《乌鸦为什么是黑的》，然后呢，这部片子获奖，获奖之后，但是呢，有一句话刺痛了几个名厂的前辈们，就说，有人在议论说，这片子是我们苏联的，是吧？因为我们确实一定程度上模仿了，从从苏联学的嘛，是吧？这些艺术家们回来之后就不行。我们要做自己特点的东西，所以你看，骄傲将军明显从造型、这个台词、表演都是从中国绘画和戏曲表演，从戏曲来，造型从绘画来，哎，初具雏形，是吧？然后在后面这条路上，后面大家看到的啊，大闹天宫呢，按照海《海天书奇谈》呐，就东风造极了，是吧？他都有。都没过成，你本以为前辈们也是经过模仿的，大师们也是经过模仿的，所以我们今天就是在路上啊，无论是这样的那样的，它但是它都是向着一个，啊发展的往好的方面去发展。
1: 嗯、等到哪天资金就可以像美国人一样搞一个功夫熊猫，他就不在乎自己的民族身份。没错,<分>没错
0: ，对啊，美国人怎么不会批评他们自己说：“哎、你这我们大美国干嘛要去做一个中国的熊猫，还要画他们的亭台楼阁，是吧？”
1: 现在，呃，在这个阶段的话，国产动画在走向国际市场的这个过程中，有什么优势和劣势吗
0: ？从我的角度，说实话，我也没没有能力去，去去总结和指点。我只能说，从我们自己的做东西的时候，实际的想法，就是我们可能很很喜欢谈论，就是走向国际啊什么，这个目标，我觉得没有什么错。但其实别忘了，就是我们。其实我我我觉得作为一个中国导演，特别全世界都没有的特别幸福的一点是什么？你知道我们有十四亿人，就是你先想的，因为你在生长的这个文化里头，是吧？你也是为生在这个文化里的，首先是为这些人服务的啊。你把它做好，你先把这件事做好啊。而且这件事不是二选一的事儿，不是说给中国人做好做好看，外国人就看不了，是吧？反过来说，我们也曾经有过那种阶段，我们也是发展到一定阶段的时候，我们有一段时间，中国的动画公司特别爱请外国的导演和什么什么什么片子的原班人马为我们打造。其实事实证明呢，效果也不好，是吧？你会发现，不是那些人是骗子，不是说那些人不厉害。但是他们离开他那个文化语境，在你这个里头的时候，他们也发挥不出来了，是吧？所以我是觉得，好的东西，他不不用想这么多，你就想着按艺术的规律、人性的规律，把所有东西做好了。我举个例子来说，那你说，博物馆里的这个兵马俑也好，是吧？博物馆里的陶陶俑也好，博这个敦煌壁画也好，是不是全世界人？来看都会觉得太好看，太好了，这艺术太高了，是吧？那我问你，那几千年前的人造那些像、做那些东西的时候，他想过未来的人怎么看我这个，我怎么让他们喜欢？还有抑郁的人怎么看我这个，怎么让他们看的东西？他们才没有想呢，是吧？他们就是真诚的去做这些东西。但是你会发现，是吧？我别人都会。就是都会接受，所以我觉得国际化这个事情啊，我觉得它是一个你做到一定程度之后的结果，而不是我今天硬努的。
1: 这次呃，也有一些网友评价说，呃，《中国奇谭》是中国版的《爱死亡机器人》，但是就是也有也有跟很多人就说说不要这样比，就是这是咱们自己中国一个原汁原味的一个故事。就是您怎么看待这、嗯、这样的评价？
0: 对这个我，我我我我觉得其实挺欣慰的。欣慰什么呢？就是说，呃，<笑>不是说看到有人把我们比成《爱死亡机器人》，欣慰呢是是你刚才说的，有人这么说，哎。我们没有去去解释这个事情，哎，有人在，也有人在下面说，说你不要把这个项目比成爱死亡机器人。但是其实还有一句潜台词，他这句话的意思并不是说我们远远不如爱死亡机器人。其实还有人甚至解释了，说嗯各有特色。还有人当然给我们过誉了，说嗯其实我觉得还好呢，是吧？也有，当然这个我觉得是是是不代表我的意见，这是网友的意见。但是呢，我觉得。就是对这么比的人开始吧，就是任何一个导演、任何一个创作者都不喜欢，啊，把你自己的作品，比如哎，我觉得你跟哪个画，你跟毕加索挺像，你以为是在夸我，其实我肯定特别不愿意，是吧？但是呢，我也理解观众，因为很简单，人有一个他想形容你这个东西的时候，他他怎么形容？他就咱们现在有一词儿很爱用，叫对标。是吧？他得找你这一类东西，我怎么形容？其实他可能也想跟别人形容你的东西挺好，是吧？所以，但是他现在脑子那个记忆里，在动画这一块的记忆里，他留下的跟你这结构最像的啊，也是一堆短片，啊、呃，做的水平也挺高啊，也也也是各个艺术家各有各的特点，那跟人家可不是这么比吗？是吧？那个，我觉得这个这个比喻不奇怪，是吧？就跟。呃，何况就说，呃，人家确实先出来嘛，啊，但我自己要说的呢，其实就这种创作方式，《爱死亡机器人》也不是首创，因为在世界范围内，其实很早几十年前就有过啊。世界还有一个、啊、什么动画协会什么之类的，以前都干过这种事儿，就是出一个主题，说什么和平什么，哎，邀请全世界多少位艺术家，大家一起来创作。这个主题的短片是吧？我们其实唯一要说的是，这种这种构成方式上可能巧合了，但是追求的目标、每个片子的具体的风格啊，艺术家的文化背景，甚至说做片子的这个这个这个诉求，我觉得，就认真的看完两两个项目的人，我觉得他自己能区别开来。是吧？当他知道看了更多的时候，他可能就不会轻易说哪个东西像哪个东西。就是当我们凡是说哪个东西像哪个东西的时候，只有一个原因：不了解，不了，至少不了解其中一个东西，他认为了解另一个东西，是吧？当我们刚认识一个人的时候，你说呀，你跟我认识的一个谁谁挺像的，你俩在相处俩月。有交往了解之后，你就发现啊，其实你俩根本不像，就是这样吗
1: ？你有想到现在的这个口碑这么好吗
0: ？就是整个中国动画发展到今天，大家更多的经过的是荆棘，经过的是挫折啊，更多。所以我们从来对，呃，别人可能会应该或者说给我们评价，什么评价，其实我们是没有奢望的。这这是真话，是没有说谎。所以当今天两集放完，我们收到啊比较多的这个肯定，还有一些网友写的读解。我觉得最高兴，作为一个创作者，最高兴的是你的作品被别人理解了。哎呀，他不是在那起哄说“哎，好好，正好，正好”。如果都是这样的话，其实你看多了你也高兴不起来，甚至别人的怀疑，你们是不是在操作呀、啊？是吧？是不是你雇了一些人？但是有这么多人自发的去读解，然后这么多人在说你好或者什么的时候，他跟你说的这么具体，我觉得这个是作为创作者特别欣慰的事情。所以说我们今天 get 到的也是观众对我们的其实不是分数或者说简单的表扬，而是观众哇，我这么有匠，我这么。隐秘的一个小设计，他们都看到了，他们都看出来了，甚至是我没想到的东西，他们还给你想了一堆，说，吧？俄俄那片子就更不用说了，就更不用说了，啊，解读，导演自己说：“哎呀，我现在已经懵了，我现在已经不知道自己在说什么。”了。<笑>我觉得这是片子特别有意思的地方。所以今天首先收到大家的肯定，我们肯定高兴，但另一面也不是说客气话。就是我们心里特别忐忑和压力大，啊，因为还有六个片子。其实自己心，我们好几个导演都，我们要交流说，哎呀，都睡不着。这个下一周上我的怎么办呀？这个压力好大呀。这个我说你是啊，你现在改也来不及了吧？呵呵就是这样开玩笑嘛。所以我们真的呃，不是不是说，啊，我我不去预判那些片子会怎么样。是但是我希望观众把对我们的爱，把对我们的这个肯定，能够如果延续和平均的啊，这个这个分布到每一部片子上啊，这个是我内心特别特别特别祈求的，是吧？我我老我老说一句话，就记者有时候也要问，就是你觉得中国动画啊，这个市场的角度啊，就发展到什么程度才是一成熟的？嗯。我觉得成熟的标志，嗯，不是说我们有一个上来就是有一个三十亿票房的、五十亿票房的、六十亿票房的那些片子当然好，而且有很好的刺激作用。但是全世界都一样，那个是可遇不可求的。那是刘翔，中国田径不知道多少年才会出一个刘翔的。但是你要看中国评评。平均水平，现在还剩几个一百一十米栏能跑到全世界第八前八名的，就也很难了。好多年可能就就没几个人了，就很难了。其实我们中国动画也是一样，说每一部中国动画电影上影院的时候，你可能都很稳定的能有有个五亿票房的啊，五到十亿的，不用高，我都觉得如果每一部都，啊，只要是国产动画一上去，就在这个水平之上。他不用二十亿、三十亿，我觉得，哪怕很多年就没就没出那个爆款几十亿了，我觉得这才是中国动画成熟的表现。有时候是这样的，你你为什么获得一个高分？高分就是你没来的时候，观众对你没什么期待，是吧？然后你还给人一个小惊喜，哟，不错呀，比我想象的好多了。我看有些观众真是这么写的。说我看到预告的时候，我想哎呀，肯定都是那一套，又是卖那些老的什么《西游记》啊，什么什么之类的，不就玩这一套吗？是吧？我一点都不带希望。结果一看，呦,呦还挺惊喜。你看，他有一个惊喜，因为他开始他这个标准压得很低，是吧？今天不一样了，然后你给他一个惊喜，他拿惊喜当标准了，说你看我现你们现在是这个标准了、啊，好，所以第三部第四部的导演在那哆嗦，我就我后面怎么办、啊、是吧？这不是说那那一每一部片子在我眼中没有谁说高低，这也不是说我我我我做好人啊，真的是因为我最知道每一部片子他追求的那个方向是什么。是吧？但是这一次我们也体会到了，是吧？艺术家创作的那个追求的有时候的那个点和观众回馈给你的有一样的地方，也特别有不一样的地方，是吧？有些东西挺难、挺难测的。所以这个，所以今天你刚才问有这么一个市场回馈，我们什么心情？我们是既高兴又恐惧呵呵，真的是这样，嗯。
1: 最最近几年，就是大家也经常说国创崛起啊这样的话，然后也有很多年轻的创作者在从事，越来越多人在从事这件事情。然后您对呃年轻的这些国创创作者有什么呃建议和期待吗？
0: 哦，好像记者们都特爱这个问题，说我年纪大了
1: 吗？<笑>也不是，就是
0: 因为，你知道吗？到我们这个头发白的年纪，特别忌讳的一件事就是，就我们都避免自己，呃，身上带着爹味儿<笑><笑>、就是，就就是说，指指使告年轻人，啊，年轻人，你们应该这么做。这样很招人烦，是吧？因为实话说，尤其动画这个行业，你会发现它有一特殊性，就是老一点的可能是确实是更有经验，但是动画毕竟是和技术发展、和市场、和审美潮流是紧密相关的，所以动画，我不知道别的艺术专业，在动画这个专业里，更多的是老的向新的学。真的，这个我不是客气，是吧？所以，但是既然你问出这个问题了，一一一定要回答的话，我觉得是，我觉得动画就是这个这个这个这个东西它，它它没有什么结，你会发现很多事情做生意有捷径，说啊，真老特好使。他怎么就在那么短时间挣那么多钱呀？他、啊、想出了一个模式，啪再这么一绕，这些钱就从多少就变成多少。就咱这个专业没有这个，没捷径。是吧？所以你会发现，就是动画人多这样，是吧？就就是就是，嗯，每一个做动画的人，他都爱动画啊。然后有一有一颗坚持的心，是吧？这其实说这些话特别招人烦，你知道，在这个这个商业社会，你好像又跟人讲情怀，讲什么？这个不是，这不是讲情怀，就是被动情怀。就是说，因为动画。至少从整体上讲，或者说从过中国这几十年过往的发展来说，我们生存到今天的动画人，他不是说在前面你做了很多事儿，你你就能得到很多回报，啊，你就能看到你努力的就一定能看到你的成绩，真的不是<咳>。我们今天得到了大家一点肯定，但我们心里特知道，其实跟我们一样努力的团队，动画人。不只是我们多的是，他们也做了可能很多很好的作品，但因为各种各样，可能中间缺了一环，什么东西不成熟啊，有一个什么机缘没到，就没有这样好的运气，是吧？所以说，就是如果你最后想在动画这件事情上有所建建树，真的，那这怎么能坚持啊？坚持，那前提就是说你靠外在是没法坚，就你热爱嘛，你喜欢这件事儿嘛。是吧？人有一特点嘛，是吧？那人每每每周去钓鱼，那也没人给他钱呀，还得花自己，还花费好多。那喜欢呀，风餐露宿的就坐那。我不爱这个事儿，我就不能理解，坐那哎呀吹着风，夸钓一条鱼，是吧？那但是我觉得人家里头人家有无穷的乐趣，我们也一样。你看我们就是，哎，做一片子，别人夸你两句，你你就屁颠屁颠你就觉得哇、哦，后面有无穷的力量，是吧？就是热爱。嗯，另外一个呢，这个事情真的只有实践。嗯，虽然我是学校的老师啊，老师要要去教课，同学们在那上课，但我认为最主要、最重要的学习动画的方式，啊，不是听课，啊，不是看理论，这些东西都有用，但是你不做、不动手、不实践、不参与。啊，这些东西都只能当个谈资。年轻人可以，你真热爱的话，你不是有一天，不是说你是一个学动画的人，今天就有人请你当导演，是吧？你可能从给别人打下手做起，啊，你甚至可能做一个剧务。但是如果你有一个目标，你要学艺，你要实践，我觉得所有机会对你来说都是机会，是吧？你可以看别人是怎么做的，啊，你可以慢慢慢慢让别人看到。你的才能，给你机会，所以我觉得，啊，热爱和实践，啊，可能是对这个专业来说特别重要的是吧？但是我还是要说一句，像我这种头发花白的人来说，我们现在更多的实际上是向年轻人学习，保命。<笑>
1: 特别特别感谢陈
0: 导，没事没事，因为我觉得采访我好难，你们回去剪辑可能特别累，就本来以为说十分钟
1: 的，就是就是特别感谢陈导，因为今天就是受时间限制，然后讲了也蛮久的，但是都讲得很好，然后很真诚，而且很感动，然后谢谢陈导，我觉得接下来几个片子口碑肯定不会差，因为就觉得每个片子都很用心，
0: 嗯。我们导演用心确实都很用心，对
1: ，但是跟我预想不一样。我一开始以为就是这八个故事都是针对八个，比如古代的相关的故事改编。现在看来，其实您更想强调的是多元的那种故事，对，多元挺好。对，而且艺术形式我也是没想到，我一开始也是以为就是你更想传强调中国传统，所以你有意去做那些，就是艺术形式的安排。现在看来，其实是更嗯
0: ，更开放，更开放，对对。对，<好>我就一句话，其实就我希望呈现给动画中国动画，就是说更多元的样貌，对,嗯、对，很惊喜，而且也很感动。嗯对，好，谢谢，好好也谢谢你们的支持，嗯、特别好，特别好。